0: Il y a 2000 ans, un homme appelé Jésus, fils de Joseph, de Nazareth, vécu en Israël et il eut un grand impact sur son peuple. Maintenant, 2000 ans plus tard, les gens sont encore mal à l'aise quand ils parlent de lui. Pourquoi? Qui est cette personne pour qu'on en parle encore après si longtemps? Ici Michel Mazalango qui vous invite à rester avec nous pour cette émission de Télé Bible, alors qu'on essaie de répondre à la question « Qui est Jésus? » Ça nous vous je veux vous tous. C'est beau, c'est beau. beau. Oui, j'ai. <rire> eh bien, on commence avec euh, cette classe ici. On essaie de répondre à la question, qui est Jésus? Qui est Jésus? Pas ce que moi je pense, qui est Jésus, ou euh, les grands savants, euh, ce qu'ils disent eux autres, qui est Jésus, mais plutôt ce que la Bible dit. Qui est Jésus? Vous savez, dans ce livre, il y a 66 livres. Et tous ces livres-là comptent une seule histoire. Ça a pris au-dessus de 4000 ans pour les, les rassembler ensemble. Et ils comptent seulement une histoire, et c'est l'histoire de Jésus-Christ. Si quelqu'un était pour nous demander, « Bien, toi, tu lis ta Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est compliqué tout ça, à de, la fin du compte, ça t'enseigne quoi? »« Bien, moi, ça m'enseigne l'histoire de Jésus. » Maintenant, si on lit dans l'Ancien Testament, on va voir que les écrivains de l'Ancien Testament ne parlent pas spécifiquement de Jésus, ne mentionnent pas son nom, Jésus-Christ. Mais plutôt... Les écrivains de l'Ancien Testament commencent à décrire un peuple. Comment Dieu a choisi une personne et de cette personne-là, Abraham, a formé un peuple et de ce peuple a préparé le monde pour l'arrivée de Jésus-Christ. Après tout, Jésus est venu comme un homme ici sur la terre. Donc, quelle sorte d'homme? Est-ce qu'il était pour être un homme noir, un homme blanc, un chinois, un grec, un québécois? Imagine si Jésus était un Québécois. <rire> Ça serait possible. Mais Dieu, ce qu'il a décidé de faire, c'est de choisir une personne et de former de cette personne une nation spéciale. Une nation qui n'existait pas avant. Et de cette nation-là, de préparer tout le monde pour l'arrivée de Jésus. On dirait que la nation juive a été préparée pour former un, un, un écran, un stage, un, une scène historique sur laquelle un jour Jésus ferait son apparition devant tout le monde. Voilà l'histoire de l'Ancien Testament. Donc, quand on lit Genèse, Exode, vous savez, tous ces livres-là, c'est l'histoire du peuple juif. Et comment Dieu a préparé ce peuple-là d'être le peuple qui produirait le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et c'est ça l'histoire de l'Ancien Testament. 39 livres, 1500 ans d'histoire. L'histoire des de, de, générations qui nous amènent jusqu'à Jésus-Christ. Maintenant, quand on lit dans le Nouveau Testament, bien ça c'est tout un autre chose. Dans le Nouveau Testament, on lit les Évangiles. Et les Évangiles, c'est des histoires écrites par des hommes qui ont vécu avec Jésus. Imagine donc vivre avec Jésus. Tu sais... Chez nous, j'ai quatre enfants, puis je vis avec mes enfants, ils me connaissent, je les connais, on mange ensemble, on joue ensemble, je leur lis des histoires, je les punis, je, 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 les, je les récompense. Imagine donc, vivre avec Jésus de cette façon. Combien de fois que les, les apôtres ont marché avec Jésus de Jérusalem à Galilée? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Marcher ensemble par là. Ouais, je pense qu'il va pleuvoir. On est bien mieux de trouver une place couchée à soi. Je veux dire, ça arrivait, c'est une vraie personne. On pense que Jésus, tu sais, <rire> nous autres on était élevés, puis chaque fois qu'on voyait une image de Jésus, c'est quoi qu'on voyait <rire> Right <rire> Avec euh, une affaire ici, là, un peu de lumière ici, puis les pieds qui ne touchaient pas tout à fait à terre. Mais je vous garantis quand Jésus il marchait, les pieds touchaient à terre. <rire> Les apôtres et Jésus ont parlé ensemble. Jésus dit, « ouais, mais je m'en vais à Jérusalem, on va faire telle chose. Les prêtres vont me rejeter, je vais être fouetté, ils vont me crucifier. » Je dis, il leur parlait de vraies choses. Et les autres étaient témoins de, des miracles de Jésus, de sa mort terrible, de sa résurrection. Ils ont vu tout ça. Et après, ils ont écrit. Ils ont écrit tout ce qu'ils ont vu. Et quand on lit les évangiles, c'est ça qu'on lit. On lit les histoires écrites par des hommes qui ont vu et qui ont vécu avec Jésus pendant trois ans. Maintenant, dans, un peu plus loin dans la Bible, on lit le livre d'Actes et les épîtres. Et ça, c'est des livres qui ont été écrits aussi par les apôtres, mais maintenant, c'est l'histoire du voyage des apôtres après Jésus est mort. Comment ils ont établi la jeune Église chrétienne dans le premier siècle. Et quand l'Église avait des problèmes, bien... Il écrivait aux apôtres et demandant de l'aide, et les apôtres eux autres écrivaient aux jeunes églises pour leur donner des, des, des instructions comment organiser l'Église, comment euh, résoudre certains problèmes. C'est ça les épîtres instructions pour l'Église vivante. Et à la fin, on a le, le livre de Jean, l'Apocalypse qui est un encouragement. L'Église, dans le premier siècle, avait beaucoup de persécutions. Et euh, Jean a écrit une lettre pour les encourager, de ne pas lâcher. Il n'y a jamais personne qui vous a écrit une lettre qui ne t'a pas dit hey, « Hé, lâche pas. Lâche pas. Tu vas voir, ça va aller mieux. » Eh bien, le livre d'Apocalypse, c'est ça. C'est un livre qui dit « Lâchez pas. Un jour, Jésus va, va gagner la victoire pour vous. » Et voilà, la, la Bible. Maintenant, si j'étais pour euh, lire du début à la fin euh, et essayer d'avoir un témoignage... Jésus-Christ, je pourrais demander à, à Pierre. Pierre, qui est Jésus? Ah, oh, Pierre, il sera prêt à dire tout de suite, oh, j'ai tout vu, euh, je vais dire tout de suite que Jésus est le Fils de Dieu. Mais je ne demanderai pas à Pierre, il est, il est très enthousiaste, Pierre. Je vais demander plutôt à un autre des apôtres qui était un peu moins enthousiaste. Je vais demander à Thomas. Thomas, qui est Jésus? Thomas est intéressant, cet apôtre-là. Il était avec Jésus pendant trois ans, il a vu tous les miracles. Il a vu Jésus crucifié, et après la mort et la résurrection de Jésus, les autres apôtres qui ont vu Jésus ressuscité, ils ont venu voir Thomas, et ils ont dit hey, « Thomas, il est ressuscité, c'est vrai, est... ce qu'il nous disait, c'est vrai, on l'a vu, on l'a touché. » Et Thomas, lui, a dit « Ah oh, non, écoute, <rire> j'ai suivi pendant trois ans, j'ai fait mon possible, <rire> là, là, vous me dites qu'il est ressuscité, vous savez, si je ne peux pas toucher avec mes mains, si je ne peux pas prendre ma main et le mettre dans le côté, là, là, les gars, je pas, moi. Je n'embarque pas. Je pense à moi. Je On est comme ça, nous autres. Hein? On est comme ça. Moi, il euh, y a quelqu'un qui me fait toutes sortes de bonnes œuvres, qui m'aide dans ma vie, puis la minute qu'il me pointe, je suis prêt à le couper. Quelqu'un m'a aidé, quelqu'un a fait quelque chose pour moi, mais, hop, s'il fait quelque chose qui n'est pas correct. Je ne veux plus rien savoir. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus était prêt à donner à Thomas toute l'aide qu'il avait besoin pour croire. Puis j'aime Thomas, j'aime Thomas. On dit que Thomas, euh, il doutait. C'est correct de douter. Avez-vous jamais douté? Hey, <rire> un matin peut-être? <rire> hier soir, avant, hier tu sais, à dans les deux heures du matin. Ça ne t'arrive pas à deux heures du matin, tu te dis, hey, je euh, suis-tu fou, moi? Ça ne t'arrive pas des fois, tu te réveilles et tu te dis C'est-tu, c'est drôle. Tout le monde dans le, dans le monde sont là, ils gagnent leur vie, ils vont euh, au travail, ils s'achètent un char, une maison, puis tu sais, euh, leur vie est calculée. Puis moi, c'est quoi que je t'apprends à faire Moi, je t'apprends à suivre les enseignements d'un gars qui vivait là 2000 ans. Y, y a-tu quelque chose qui ne marche pas avec moi Am I crazy Comme sais tu sais, c'est-tu moi le fou ici Eh bien, Thomas, il était comme ça. Il dit, « Écoute, j'ai suivi ce gars-là pendant trois ans. Là, il est mort. Là, il vient de me dire qu'il est ressuscité. Wow! C'est pas mal. C'est beaucoup. » cela on va lire l'histoire de la confrontation entre Thomas et Jésus. Donc, euh, ouvrez vos Bibles à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 24. Et ceux qui ont des Bibles à la maison, euh, on vous encourage de faire la même chose. Ouvrez vos Bibles, regardez Jean, chapitre 20, verset 24 et 25. Verses 24 et 25 dit, « Thomas, appelé Didym l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » officiel, je crois pas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Est-ce que c'est un péché de ne pas croire? Est-ce que c'est un péché de dire, écoute, j'ai juste pas assez de preuves, aide-moi un peu. Il n'y avait pas un autre dans la Bible qui avait dit à Jésus, je crois, mais aide <rire> mon incrédulité. C'est juste ça que Thomas dit. Je crois, je veux croire, la bonne nouvelle, mais aide-moi un petit peu. Eh bien là, on va lire un peu plus loin, versets 26 et 27, ce que Jésus a fait pour son ami, pour son disciple Thomas. « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas est avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est quoi que Jésus il dit? Il dit, « Tu es hey, toi là, tu n'as pas voulu me croire dehors. <rire> » Right? Donne-moi ta carte de membre, là, dans les apôtres, là. T'es fini, toi. Rip. rip. C'est ça qu'il a dit? Non. <rire> non, il n'a pas dit ça. Il a dit, viens ici, là, Thomas. Puis je ne sais pas si dans son cœur, il disait pas, cher Thomas. Est-ce que vous avez jamais réalisé que Jésus a, a fait cette apparition-là parmi les apôtres avec la raison, tout simplement, de convaincre Thomas? Il dit à Thomas, « Touche, Thomas. Ne sois pas incrédule. » et La chose intéressante, c'est de voir la réponse de Thomas. Voici ce que Thomas dit en verset 27. Puis, il dit à Thomas, « Avance ici, etc., etc. » Et en verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. <rire> » Thomas. Thomas, c'est-tu, euh, ça ne dit pas qu'il a, a touché. <rire> ça ne dit pas, bien, il a avancé puis il a touché. Il a juste vu, c'était assez. Imagine donc son, son sentiment, son émotion à ce moment-là. Il voit ça, il voit Jésus. Est-ce qu'une personne peut dire, mon Seigneur et mon Dieu, euh, sans se mettre à genoux? Dans mon imagination, je pense qu'il a dû juste pff, tomber à terre et dire, ah, oh, mon Seigneur, c'est intéressant, euh, intéressant la, la confession de foi de Thomas. Il y a trois choses qu'il fait. Premièrement, il avoue que Jésus-Christ est Dieu. Il ne dit pas, ah, oh, 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 c'est toi le prophète ou c'est toi le, le, le grand sage. Non, non, il dit, mon Dieu. Et deuxièmement, il accepte que Jésus est le Seigneur. Savez-vous ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire « celui qui est le roi de ta vie »,« celui qui a charge ». Donc, en voyant Jésus, Thomas a dit « mon Dieu, mon Seigneur ». Et la chose intéressante dans tout ça, c'est que Jésus accepte. Jésus n'a pas dit « non, 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 c'est correct, Thomas, lève-toi debout, je suis juste un homme ». Non, non, reste à genoux, c'est ta place. Je suis Dieu, je suis ton Seigneur, et ce que tu me donnes maintenant, je le mérite. Tu fais pas un péché. Chaque fois que nous autres, on se met à genoux et on dit, « Seigneur, Jésus, c'est toi Dieu, c'est toi mon Seigneur », on ne fait pas un péché. Amen. On dit tout simplement la vérité. Donc, c'est quoi que la Bible enseigne? La Bible enseigne que Jésus-Christ est divin. La Bible enseigne que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Sauf so, si on se demande, c'est quoi que la Bible enseigne au sujet de Jésus qui est ce Jésus-Christ Eh bien, la Bible dit, Jésus-Christ est Dieu et Seigneur. Eh bien, quand on va revenir, on va parler à des gens qui ont cru cette chose-là et on va voir comment ça a changé leur vie. Donc, restez avec nous et on revient dans un instant. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Qui est cette personne? Ah, un personnage euh, dont, dont j'ai euh, été beaucoup entretenu, plus jeune. Euh, Ces jours derniers, un suaire dont on parle. Donc, euh, on lui donne une consistance historique. Maintenant, fondateur de religion, euh, sympathique. Euh, voilà.
1: Pour moi, c'est le tout-puissant. C'est la personne en qui, justement, on, est, on y croit. Moi, personnellement. Mm -hmm.
0: Est-ce que c'est Dieu?
1: C'est la même chose pour moi.
0: Un prophète. Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Non.
1: C'était un bonhomme spécial, spécial dans le sens qui, qui véhiculait certaines valeurs à une certaine époque, qui ont, qui ont dérangé, qui ont... et pour moi, il y a beaucoup de gens qui correspondent à ça.
2: Pour moi, Jésus-Christ, selon le Coran, Jésus-Christ, c'est un prophète euh, qui est envoyé par Dieu et qui était euh, chargé de transmettre ses écrits.
3: Selon la Bible, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, pour moi, c'est euh, un, un instrument de la religion catholique. Mais dans l'ensemble, disons, c'est euh, si on suit au commandement de Dieu, c'est de, de celui qui nous a donné notre chemin, notre chemin de vie à, à faire, euh, qu'on qu étudie dans le d'Aaron, Nous autres, surtout notre art, on l'étudie pas mal, le cactus. Le Fils de Dieu. Jésus
2: est tout simplement, l je pense, l'être humain à son summum.
3: Ah, ben un personnage intéressant. J'aime bien l'épisode où il a chassé les vendeurs du temps. Je travaille à la CSN, je suis conseiller syndical. Alors, je pense aux vendeurs du manoir ou aux vendeurs du temple. Euh, à cet égard-là, c'est un personnage que je trouve sympathique, évidemment, euh, proche de beaucoup de préoccupations de beaucoup de gens. Euh, maintenant, est-ce qu'il a vraiment existé? En tout cas, j'aime à penser qu'il existait.
4: Bonjour, ici Michel Paquette avec la question biblique pour aujourd'hui. Eh bien, à Télébible, on entend souvent parler de Jésus. Ma question pour vous est la suivante. Que signifie le nom Jésus? A. Fils de Dieu. B. L'Éternel sauve. Ou C. Chef de nation. Eh bien, pendant que vous réfléchissez à votre réponse, veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre programme, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, au soin de l'Église du Christ à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec, H4G 2Z2. Eh bien, la bonne réponse à notre question est B, l'Éternel sauve. En fait, le nom Jésus est la traduction grecque du mot hébreu Josué, qui lui, en son tour, veut dire l'Éternel sauve. Bien, c'est tout pour cette semaine, mais soyez avec nous la prochaine fois pour une autre question biblique.
3: Vous savez, dans notre classe,
0: on a parlé au sujet de Jésus-Christ et de sa rencontre avec Thomas, et comment que la rencontre a changé la vie de Thomas. Là, j'aimerais vous demander, à vous, cette rencontre, comment elle a changé vos vies? Roger, comment va Comment Jésus a changé ta
2: vie? Énormément. Pour commencer, on pourrait, on pourrait parler sur le côté spirituel pendant des heures, mais je pense pas qu'on a, a des heures. Non. <rire> mais euh, la première chose qu'il a fait, il m'a sauvé. Et oui, en me euh, sauvant, oui. il m'a fait Et voir les choses d'une façon tellement différente. Pour commencer, il m'a enlevé la crainte. Parce que tu as, as toujours une crainte quand tu sais pas oh, où tu vas. Oui. C'est une crainte, tu sais pas où tu vas. Oui. Euh, puis c'est très réconfortant de savoir que non seulement tu sais où tu vas après, mais tu sais que tu vas avec Jésus. Ça, c'est ah. quelque chose de réconfortant.
0: Et dans tout ça, c'est quoi qui, qui vous a rendu croyant? T'sais, à un moment donné, tu t'en vas dans la vie puis soit tu n'es pas croyant ou... Euh, tu, sais, tu crois parce que tu, sais, tu fais partie d'un euh, monde religieux, mais je ne suis pas plus, plus qu'il faut. Ouais, ouais, ouais. euh, je suis X non-pratiquant. Je suis athée non-pratiquant. <rire> et à un moment donné, tu crois et la croyance fait une différence. C'est quoi qui a fait la différence dans ta vie, Rack?
5: Bon, moi, je pourrais nommer 10 000 choses dans ma vie personnelle. Mais je pense pas que ça intéresse réellement tout le monde, à part les personnes qui sont proches de moi, puis réellement moi-même, parce que ça, ça bâtit ma conviction personnelle. Mm -hmm. Mais, mais ce qu'il a fait, c'est que la même chose qu'il qu a promis à tout le monde, mm -hmm. il a tenu sa promesse, il m'a fait trouver quand je cherchais. Mm -hmm. Mon cœur cherchait, je voulais réellement savoir quelle était la, la vérité, et venant d'une famille religieuse, était élevé, élevé religieusement. Je cherchais quand même, là, réellement la vérité. Et puis, il a tenu la promesse en disant qu'il ouvre à ceux, à ceux qui frappent. Mm -hmm. Il fait trouver à ceux qui cherchent, mm -hmm. et j'ai trouvé. Il a mm -hmm. tenu sa promesse mm -hmm. de mille et une façons. Il m'a fait voir mm -hmm. à travers sa parole premièrement. Mm
3: -hmm. J'ai été touché par, par cet homme-là. Au début, la première démarche, c'est à un moment donné, comme probablement tout le monde, tu regardes ce qui t'entoure, puis tu dis, est-ce que c'est vrai ou c'est un rêve? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a mis ça ou il n'y a personne? Ouais. Puis quand tu réalises il y a quelqu'un, quand tu fais l'examen avec la Bible, puis tu réalises que la Bible est la parole de ce créateur-là, il là, faut que tu réalises aussi que Jésus, il est vrai. C'est pas une mythologie, c'est n'est pas un, un personnage, c'est vraiment une personne qui a vécu. Et j'ai été touché par ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et ouais. un peu comme Roger, euh, il, a, il a fait le ménage dans ma vie. Il a enlevé beaucoup de choses qui n'étaient pas... Euh, des inquiétudes, des peurs, je sais d'où je viens, je sais, où, je sais où je vais, je sais exactement pourquoi je fais telle action. Mm -hmm. Parce que finalement, on dit Jésus, mais, mais la Bible, une fois que tu suis Jésus, tu essaies de suivre le Nouveau Testament et ses enseignements, parce que c'est ce qu'il nous a demandé. Oui. Puis, euh, la Bible traite autant de comment élever un enfant que de comment s'aider nous-mêmes, que comment passer à travers un moment difficile. Mm -hmm. Et, et Finalement, c'est une autre façon de vivre. Mm -hmm. Puis, c'est pas tu sais, puis merci à, à ma mère, je veux dire, elle a fait de son possible, mais tu ne peux pas comparer une éducation avec ce que Jésus peut nous offrir. Oui, puis quand le... on parle
0: d'offrande, euh, la confession de foi, on voyait que Thomas a dit, ah, mon Seigneur, tu es mon Dieu et, et, et mon maître, mon Seigneur et mon Dieu. Cette confession de foi-là, qu'est-ce qu'elle a changé dans, dans votre vie? On va prendre un autre petit euh, chemin. Daniel, c'est quoi que ça a changé dans ta vie en devenant chrétienne?
1: Bien, moi, ça a euh, changé. Euh, ça m'a donné de l'assurance dans qu ce que je faisais tous les jours. Puis, euh, ben avec mon fils, ça m'a remis à ma place. OK. OK, j'étais, euh, bon, pendant longtemps, je ne savais pas où je m'en allais, pourquoi je suis là, qu qu'est-ce qu que je fais là. Mm -hmm. Puis, ça m'a tout replacé, pas euh, du jour au lendemain, mais... Euh, tranquillement. Mm -hmm. Puis ce qui m'a le plus euh, frappé, c'est sa justice. Parce qu'elle avait tout bon... Tu, euh, Dieu est bon. Que tu fasses ce que si tu veux, c'est pas grave, Dieu est bon. Mm -hmm. Fait que même si Ça. tu ne fais pas exactement ce qu'il demande, c'est pas grave, il est bon, il t'aime pareil. Mm -hmm. Mais c'est quand j'ai compris c'est quoi sa justice, donc est, il est juste aussi. Puis si euh, il est bon, il y euh, a aussi des punitions. C'est mm -hmm. comme un enfant, je veux dire, euh, tu l'aimes ton enfant, bien... S'il fait des bonnes choses, tu vas le, le récompenser, mais s'il fait des choses pas bonnes, tu vas le punir aussi, tu vas mm -hmm. le corriger. Pour son bien.
3: Ouais. Pour son bien. Je, Donc,
4: je, ça, ça j'ai
1: trouvé ça ouais. euh, puis, assez intéressant.
4: Puis je vais toucher là-dessus aussi. Il y a bien du monde souvent qui vont dire, « Tu t'embarques dans une religion, tu deviens chrétien parce que tu es faible d'esprit. Ouais. » Puis Il te faut, faut une béquille. <rire> »« Il faut une béquille. » ouais. écoutez, moi, je ne peux pas du tout. Je ne peux pas me vanter. Je peux seulement me vanter dans le Seigneur. Et, mais... C'est pas facile, la vie chrétienne, parce que, surtout au début, on, de, on, on, commence à voir quelle sorte de personne que nous sommes. C'est ça que, c'est ça que Jésus a fait pour moi. Il m'a montré.
5: Il m'a montré
4: pourquoi <rire> j'ai besoin, oui, besoin
3: d'être
4: sauvé. Il m'a montré pourquoi j'ai besoin d'être sauvé. Il m'a montré tous mes défauts. Il m'a montré qu'il faut que je devienne esclave à la justice. Et puis c'est ça que, étant donné que Jésus est maître, je suis son esclave maintenant. Mais
0: explique donc ça cette idée-là. Tu sais, quand on parle esclave, tu sais, tu... non nous autres, on connaît on est chrétien, mmh. on a fait un certain chemin avec le Seigneur. Mais quelqu'un qui, un téléspectateur qui regarde, tu sais, il entend Mike Pockett qui dit esclave euh, ouais. de la justice. Ben, okay. <rire> D'abord, tout
4: le monde est esclave. Okay? tout le monde est esclave. C'est difficile à comprendre là, les téléspectateurs euh, euh, sont esclaves à l'argent. Si c'est l'argent que tu cours après, mais tu es un esclave à l'argent. quest que tu cours après? Parce que tu cours après. Ouais. Elle a pris sur toi. Mais moi, étant esclave de, à la justice, je ne peux pas faire le mal sans me sentir coupable. Mm -hmm. Je cherche toujours à faire le bien. Pas que je le fais tout le temps, parce que je suis pécheur. Oui. Mais je suis pris. Je ne peux pas autrement que d'essayer de faire le bien. Mm -hmm. Parce que sinon, ma conscience me brûle et je ne peux plus, vraiment plus me réveiller le matin. Ouais.
5: Je on, on est tous troublés, bien souvent, de savoir si on devrait faire le bien ou le mal. Euh, si, on, si ce qu'on fait est bien ou mal. Mm -hmm. Et puis, c'est la grosse question. Je pense que tout le monde que je connais, chrétien ou pas, euh, quelle que soit la religion, veulent tout le temps essayer de faire de leur mieux. Mm -hmm. Et bien, un chrétien, lui, est toujours enseigné, à travers la communion fraternelle, à travers la parole, réellement si son choix est bon ou mauvais. Il mm n'y -hmm. a rien de plus réconfortant de savoir que le choix que tu as fait, c'est le bon choix. Oui. Et puis, je pense que dans le christianisme, Dieu, le Christ, nous offre la possibilité de toujours prendre le bon choix.
0: Mais qu'est-ce que ça a changé? On, on m'a dit, ça a changé quoi dans ta vie? Ça, c'est bien, c'est beau, mais c'est quoi que ça change? Mais, je Concrètement?
2: Pense, dans, je pense que dans un, une idée générale, ça a changé complètement le sens de ma vie. Et je pense que tout le monde sait peut dire oui. ça. Ah, ça a oui, changé oui, oui, oui. complètement le sens. Si Tu tu peux vivre, mais et puis tu es là, tu vis, mais tu sais pas pourquoi oui, tu Dieu vis. Tu sais pas, pas, c'est quoi que tu dois faire? C'est quoi la raison pourquoi tu es là? Ces questions-là sont toutes répondues à travers Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui donne... Et là, ta vie prend une, une richesse parce que tu sais pourquoi tu es là. Mm -hmm. Tu sais ce que tu as à faire. Tout ce qui te reste, c'est de prendre l'initiative de le faire. Mm -hmm.
0: Mais j'ai une autre question. Le coût, est-ce que ça coûte cher? C'est quoi le puis coût personnel? Vois, Luc, moi, le moi, coût ça personnel? Coûte
3: cher parce que Dieu, ce qu'il fait pour nous... Puis beaucoup de gens, des fois, ils disent, Luc, tu t'es lancé là-dedans, puis tu, sais, tu, tu fais plus ci, puis tu fais plus ça. c'est vrai. Il y a des choses que j'ai volontairement décidé parce que... Je n'étais pas sûr que c'était bon pour moi de, de, de quitter. Mais Dieu a tracé un chenal. Et il nous donne encore le choix de circuler où on veut. Mais tout ce qu'il a fait, il a mis des balises, puis on passe à travers si on veut, tu sais, mm -hmm. pas se casser le nez ou échouer, puis on peut passer à côté. Et c'est ça que Dieu a fait. Le coup, finalement, il est petit comparé à ne jamais s'échouer. Parce que là, je suis sûr où je vais. Le terrain est solide. Je, peux pas, je ne teste plus rien parce que la, les enseignements, c'est des promesses, c'est des réalisations, c'est des... Donc...
0: confirmé par la résurrection.
3: Oui. Mmh. Tu sais, on mais... pourrait parler
0: de ça. On fait une autre émission, un autre demi-heure, juste sur l'idée euh, de la, la résurrection. Quelque chose d'autre que ça va... Ça... Jésus est le fils de
2: Dieu. Mais, mais je
0: pense,
2: <rire> pense qu'on peut dire... Lui qui dit ça coûte... Mais je pense que dans, un, dans les yeux de certaines personnes, ça coûte cher. On ne peut pas dire que ça coûte pas, ça coûte cher. Mais je veux dire, c'est quand que tu réalises que c'est pour ton bien que ouais, ça coûte moins ça. cher. Parce que je veux dire, euh, l'enfant qui reste sur une rue ou, euh, par exemple, boulevard euh, tu sais, puis à 5 heures, son père, il dit « tu sors pas ton bicycle », ça coûte cher. Pour lui, ça coûte cher, mais il ne comprend pas que c'est sa vie qui en dépend. Et puis euh, quand il vient à ses vieux et qu'il réalise ça, ça coûte moins cher. Lui-même va prendre l'initiative « je ne devrais pas sortir mon bicycle parce que… » Je ne devrais pas sortir mon bébé, c'est dangereux, à ce point, ici. Mm -hmm. tu vois, ça. Ça dépend de quel angle tu le regardes. Des fois, ça
3: coûte cher. Ça, c'est une autre chose. Tu dis ça, Roger? Dieu m'a aidé nous, on continue à avoir notre confiance dans petite discussion. En on vous invite à rester à... avec nous. On revient dans un
5: instant.
0: Ah, vous savez, l'idée dans tout ça, c'est pas juste, euh, vous savez, prouver que la Bible est la, la parole de Dieu. Bien sûr, c'est important, mais les gens ne regardent pas ça. Ce qu'ils voient, c'est la vie. Ça. Et dans la vie de Thomas, ils ont vu qu'après sa confession de foi, que Jésus était le fils de Dieu, il est parti prêcher l'Évangile tout partout.
4: C'est quoi le témoignage de Michel? Un témoignage dans ta vie? Ben, ouais, pense... Ma... Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ma famille l'a vu. J'ai voyagé à travers le, le Canada. Et puis, j'ai toujours été impliqué dans le travail du Seigneur. Donc, ma famille m'a dit, c'est tellement... Oui, volontairement, c'est pas... Il y a un changement. Puis, j'ai refusé des jobs
0: qui payaient cher. Et bien, c'est tout pour nous aujourd'hui. On vous invite à être ici la semaine prochaine pour une autre émission de Télébib Au revoir et que Dieu vous bénisse.